0: eu acho que o que as fake news elas elas, elas trabalham com isso né
1: é tá, é, uma, é um é. bom jeito de entender a fake news né que ela não é tanto sobre uhum. ela não se legitima tanto Para... é... o assunto que ela fala e mais de onde ela tá vindo né
0: exatamente e ela e é muito doido porque eu fui analisar agora que a, a, a... eu moro né eu fiz o um que o pessoal chama de puxadinho que é a casa da minha mãe só que meu puxadinho é bastante né no fundo ela é pegando a garagem Aí o meu, minha vizinha é minha mãe, né? A mamãe. cara, a mamãe caiu em news direto. Aí ela, ela veio me, me mostrar um, um áudio de um médico tacando pau, né? E, e meio que pega o que tu tá falando. Mas ao mesmo tempo tacando pau, mas falando mesmo de verdade, né? O cara era médico. Né? Falando de, de, imunidade de imunidade de rebanho. Altamente convincente, sabe? Aí eu falei, caralho Aí lá vai eu, mais uma vez, toda hora Conversar com a mãe Com calma e tal, tentar explicar pra ela Porque a mãe tá fazendo isolamento, né? Eu tava com medo De ela sair, o meu medo, inclusive, de pegar A porra do é ela Mas, enfim é, é, Essa questão do, do do Da fake news Também tá tendo um peso muito grande, cara
1: É, É, gente, vamos então, vamos começando devagarzinho o, o Alex falou que ele tá com problema com a internet dele lá é, Mas ele me sugeriu uma coisa que a gente até já tinha conversado, acho Que é o seguinte, a gente normalmente Começa a reunião discutindo as notas e tal é, E normalmente, como agora a gente está com muita nota quando a gente faz isso, normalmente essa vira a reunião como um todo, né? Fica é difícil a gente cobrir isso e cobrir outras coisas. Então, assim, a minha ideia é inverter um pouco a ordem hoje, para garantir que a gente ande um pouco com com a pesquisa que a gente já tinha, já estava em curso antes, né? É... E deixar essas notas para o final, se der tempo. Se não der, a gente retoma ela junto com as notas da semana que vem e faz um, um bem bolado disso. É, a pauta da reunião de hoje também tem pouca coisa. É, o, então, o Alex não tá aí, eu vou, eu vou andando com isso. É, tem a questão da contabilidade que tá, tá circulando lá pelo Grupo Vizar. É, tem um aviso só de que quem se interessar o curso que a gente está dando sobre a Alambadil começa a semana que vem. Tem inscrição até domingo, aberto é, Para avisar que a gente está com essa... O pessoal está começando a contactar alguns membros é, que estão afastados para saber o que está rolando, como eles estão é, e tal, para saber se a gente pode fazer alguma coisa. É, inclusive, falando em fazer alguma coisa, Thiago, rolou o Say Kids? Rolou, cara. Muito legal. <risos> o... Foi ruim porque não, não teve
0: um final, né? porque o, o meu filho inventou de fazer uma cambalhota no chão e eu estava lesando, né? olhando para os vídeos. Quando eu vi, ele quase bateu a cabeça dele lá, eu já liguei e saí, mas não aconteceu. Meu nada, Deus!
1: Ah tá, mas ele, ele ficou só e salvo, então. Foi
0: massa. Tava, tava, ficou salvo. O, o Germano ficou orgunado e o Carlos, né? Quando <risos> eu eu saí logo, né? Mas ficou bem. Pô, mas que bom que vocês fizeram
1: isso, cara. É... Ah, e o, o, e o quarto ponto que, que a gente ficou de levantar é que veio numa das notas. Vou até puxar a nota aqui. É... Alguém propôs que a gente organizasse, no melhor estilo, Ivete Sangalo é... e todas as outras celebridades do mundo, uma live durante a quarentena. É... Organizar uma live com as mídias do Sei não sei o quê, pensar um, te um tema que apresente o Sei, que daria um bom hipócrita para o coletivo. Enfim, é... veio a ideia, não sei se alguém se interessa de, se, de pegar à frente disso e sei lá, bolar algo assim, mas ficou aí a sugestão. Eu não sei quem sugeriu, então é, se alguém se interessar por fazer isso, eu acho que o melhor caminho seria jogar a ideia lá no grupo fechado do C e, e bolar algo, né? É, não sei se alguém tem algum comentário ou alguma ideia em relação a isso, mas enfim. É... Então, tem as notas do dia de hoje, eu vou deixá-las deixá é, para depois. De qualquer maneira, elas estão disponíveis no site do SEI. Quem quiser também saber o que escreveram e tal, é, tá lá. Mas eu pensei da gente retomar, finalmente, esse esquema que a gente estava fazendo. né? Eu vou falar rapidinho do que a gente já cobriu, de alguns temas que a gente já discutiu, para chegar hoje nesse quarto tema aqui. Que seria o. o é, digamos assim, uma coisa que encerraria um pouco esse pedaço da discussão. Para voltar lá no começo, lembra que a gente, né, nesse projeto de fazer uma, uma história, reconstruir um pouco o balanço da história do coletivo e tal, a gente partiu dessa cronologia dividida em quatro. É, quatro dimensões, quatro aspectos, né? A gente pensou de discutir um pouco a conjuntura mundial ao longo dessa década em que o SEI existe, a conjuntura nacional com foco principalmente no desenvolvimento da esquerda, porque foi, a, foi dentro disso que a gente se, se inseriu. Depois discutir a história do SEI nesse período, mas não discutir isso numa de fazer uma narrativa e simplesmente contar o que aconteceu, mas também, e por isso tem essa última linha aqui embaixo, para a gente tentar ir consolidando algumas ideias a respeito disso, né? Ou seja, o que foi que ficou de saldo dessa história? O que a gente aprendeu com nossos erros e tal? Coisas que podem servir não só para a gente no futuro, mas também para outras organizações, coisas que podem valer a pena a gente transformar num, num texto ou é, consolidar com uma ideia e tal. A gente está no comecinho desse projeto, né? A gente está, digamos assim, vindo de 2009 para 2011, no momento. A gente decidiu meio que seguir a coisa meio cronológica. A ideia também, ao longo do que a gente vai andando, é a gente intercalando essa, essa apresentação e essa pesquisa com apresentações de outras pessoas. Então, por exemplo, em 2016, se fundou o SEI no Mato Grosso. E a Silvia, lá do SEI Mato Grosso, lá de Cuiabá, já se ofereceu para fazer uma apresentação sobre como é que foi isso, qual é a experiência deles e tal. Né? É, a gente já teve uma primeira apresentação também externa agora sobre o, o projeto de 2010, como é que estava, que foi o que o Denis apresentou. Então, de qualquer maneira, a gente está um pouco nessa 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 caminhada. né? É a é luz disso que dá para entender um pouco isso aqui, essa pré-história. Então, se refere, digamos assim, às coisas que estavam acontecendo os antecedentes, as influências que foram importantes para fundar o coletivo, para fundar o projeto do coletivo, de onde é que vieram essas ideias e tal. Né? E, ao longo das, das, dos últimos meses, a gente trabalhou, eu acho que, assim, quatro, três, três grandes ideias. Né? A primeira foi, assim, uma reconstrução muito rápida de três influências que eu acho que eu sei teve. A primeira foi a influência da psicanálise e a gente discutiu muito rapidinho Algumas teses do Freud e do Jacques Lacan Sobre a relação entre lei e desejo Sobre é, o, que uma, o que é uma instituição é, Sobre como é que grupos funcionam Coisas assim E a gente viu que isso tinha uma influência importante né, no, no destino do Sei A discussão sobre o que é transmitir Ideias e um conhecimento Que é ele não necessariamente é compatível com a imagem que a gente tem de nós mesmos, né? que era um problema que o Freud pensava a respeito da psicanálise, que depois o Lacan retoma de maneira até mais sistemática. A gente discutiu uma série de filósofos é, e filósofas é, que têm algo em comum né? é, e que estavam lá nessa espécie de caldo formador do projeto, Seja o Zizek, o Alain Badiou, o Giorgio Agamben, o Jacques Rancière, a Caterine Maladu, o Ogin Karatani, filósofos que, que a gente tentou muito por alto também entender que eles têm algumas coisas em comum, né? eles têm referências diferentes, mas eles têm um pé numa tradição política mais radical, eles têm um, um, um interesse de dialogar com a filosofia moderna e com a filosofia clássica ao mesmo tempo em que eles aceitam muitas das críticas que essa filosofia e a política influenciada por essa filosofia recebeu a partir de filósofos mais contemporâneos ou de, de críticas mais contemporâneas. Então, eles têm essa mistura né de trazer ideias muito ligadas ao pensamento contemporâneo para reler a filosofia, seja o Aristóteles, no caso do Agamben, seja o Hegel, no caso do Zizek, o Platão, no caso do Badiou, relido através dessas críticas, e aí tentam, muitas vezes, assim trazer novas ideias de como reler ou repensar é, a política radical e todos eles têm uma relação com o marxismo também. Né? E um terceiro polo que a gente colocou de influência, é, que eu acho que, na verdade, daria para... É, que eu acho que é inusitado, porque a gente nunca tinha pensado nisso, mas eu achei importante trazer, foi o cinema. E não o cinema no sentido de cinefilia, no sentido de... É, da recepção de filmes, mas no sentido de produção de filmes. Né? É, o projeto do SEI, como eu mencionei, a própria, o próprio formato daquele documento original, de 2012, foi foi tirado de um projeto de um filme. Né? Eu trabalhava com cinema, eu fazia filmes, curtas metragem e tal, e peguei o, digamos assim, o esqueleto de um projeto de filme para mandar para um edital e transformei, usei ele de base para fazer é... O projeto original do SEI Então tinha essa relação engraçada Com o cinema E ao mesmo tempo o cinema tinha uma outra, um outro ponto Que eu acho que é teórico Que é que o cinema é uma, é uma arte que e, e me interessava por isso Que tem uma relação Entre condições Contemporâneas de produção E ideais De liberdade e expressão Que são meio paradoxais né é Talvez a forma de arte mais afim à industrialização, né? mais afim à forma empresarial, à organização, a, a forma de arte talvez movimento no, no setor produtivo, mais dinheiro né? e não simplesmente é, com as artes visuais que é, e plásticas que circulam muito dinheiro, mas é mais no campo da especulação, né? um modelo mais parecido com o da especulação financeira. O cinema ele tem assim um, uma espécie de... ele limita um pouco a produção industrial, ele, ele depende da divisão do trabalho, o cinema holly por exemplo, a divisão técnica do trabalho. Ele normalmente acompanha as transformações tecnológicas do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, ele preserva a ideia de que esse, aquilo que é produzido dessa maneira não é redutível a uma mercadoria, assim, por exemplo, né? Tem essa espécie de excesso de fantasia, de encenação de alguma coisa e então. tal. Então, não acho que é à toa que uma organização tinha esse interesse no valor emancipatório da própria disciplina, da organização, de não ter medo de mexer com certos tipos de, de estrutura administrativa que a gente, às vezes, associa mais ao capitalismo do que qualquer coisa, tenha sido, digamos assim, um, um, influenciada por uma forma artística que, enfim, não é à toa que ela tem um, uma aurora assim é, muito ligada à União Soviética, né? porque esse esse espécie de ímpeto leninista... De, de Juntar Taylorismo e Revolução né, tem um, encontra uma metáfora muito especial no cinema de massa. Né? Então, assim, eu acho que foram três fontes assim interessantes da gente pensar: psicanálise, a, a filosofia é, e o cinema, e a produção cinematográfica, né, mais do que coisa. E aí é engraçado que, em a gente passar disso direto para uma discussão de outro, mais técnica, teórica, a gente gastou uma ou duas reuniões em cima de notas, é, anotações feitas em cima dessa primeira discussão, que levantaram, digamos assim, um debate super legal sobre maneiras diferentes de falar de organização. Né? Então, é, eu separei quatro aqui, e a gente já discutiu isso algumas vezes, e tem retornado de vez em quando nas notas, né é, diferentes metáforas, diferentes maneiras de você, digamos assim, olhar para uma organização. Uma delas, que eu acho que a gente explorou até menos, é essa que foi até, acho que é mais intrínseca ao SEI no começo, no começo do SEI a gente falava muito nesses termos, você vive uma coisa na organização que, que é diferente do que você planejou e num segundo momento você tenta formalizar e incluir isso no seu próprio planejamento nas suas regras e tal então essa espécie de dois momentos, da experiência e da formalização quer dar uma nova experiência, quer dar uma nova formalização, uma espécie de de dobradinha né? e e aí, disso aí, a gente começou a discutir outra metáfora que é essa do sistema e o feedback. A ideia é que, bem, poxa, esse, essa maneira de lidar a experiência para uma nova formalização, né? você cria regras para um coletivo. Quando as pessoas seguem aquelas regras, elas fazem coisas novas. E aí você muda as regras para se adequar a essa nova experiência. É... A gente chegou nessa ideia do feedback. Bem, um sistema que aprende com ele mesmo, né? ou seja, que tem um certo feedback, ele vai ter uma estabilidade dinâmica Ele não é só estável Porque as regras dele são fixas Pelo contrário, às vezes É justamente essa adaptação constante que faz uma coisa Funcional E daí a gente foi para uma terceira Ideia, que é a ideia do organismo né? Essa similaridade entre organização E organismo A ideia de que você pode ter Bastante transformação Na matéria de uma coisa E ainda assim ela continua ela mesma Né? E a gente falou, bem, é um jeito de você olhar a forma da organização, você perceber que às vezes as pessoas que compõem ela, as regras particulares que compõem ela podem ir mudando, mas de alguma maneira essa autopoeses vai continuando. né? E aí a gente introduziu uma quarta ideia, que eu acho que na reunião passada apareceu com a discussão que a gente fez sobre o espírito, por exemplo, né? que eu acho que é uma ideia, por exemplo, a filosofia hegeliana, exploramos isso, a ideia de que tem um, um processo de auto-causalidade ou de transformação e ele transcende, inclusive, o ser vivo. Ou seja, dá para você ter transformações que tem um grau de descontinuidade dentro delas muito maior do que a descontinuidade do ser vivo. O ser vivo ele começa de um jeito criança, fica adulto e morre. Ele muda muito dentro desse processo, mas tem alguma coisa que a gente chama de vida, que é uma continuidade. Mas é possível uma continuidade de um tipo diferente. Por exemplo, onde a vida acaba, outra vida começa, mas alguma coisa permanece entre as duas. Né? E a gente estava discutindo se uma organização não tem que também, ou se no caso do SEI hoje, que a gente está fazendo um balanço sobre as nossas crises, sobre o que a gente mudou, se essa outra maneira de olhar... Que inclui a descontinuidade como parte do processo, né, e não como o fim do processo, não como uma morte, se ela também não é uma metáfora importante para a gente acompanhar certos processos que a gente já passou. Então, eu acho que foi muito legal a gente desenvolver isso, porque acho que ao longo do que a gente tem para fazer, isso pode dar muita muito pano para a manga. Em especial essa quarta ideia, né, onde as descontinuidades podem ajudar na estabilidade, ou seja, né, o. Para o Hegel, a história da razão, a, história, né, a fenomenologia do espírito não é um processo de uma coisa que continuamente vai se desenvolvendo. É cheio de descontinuidade, de interrupção, de diferença. Só que, quando você vê depois, você percebe que, depois dessas descontinuidades, você, você consegue entender um certo é, desenvolvimento, né? É, acho que hoje, que a gente ficou de discutir um pouco o sol, a fragmentação, é interessante ter essa ideia de descontinuidade ou de alguma estabilidade que se beneficia da diferença e é, da ruptura, porque muitas vezes a estabilidade da própria esquerda e da, digamos assim, do ecossistema da esquerda é, se garante pela ruptura e pela diferença e o conflito, e não necessariamente pela harmonia entre as partes. Né? Então, pode ser útil para a gente discutir isso. Mas aí depois de fazer essa, essa história desses antecedentes mais gerais e de fazer essa espécie de desvio por uma discussão mais assim conceitual, a gente teve duas reuniões para falar desse projeto é, que foi uma espécie de incubadora, não sei, porque o, esse esse coletivo com esse nome absolutamente pedante chamado Pensê, é, ele foi formado como um grupo de pesquisa. Ele não era uma organização um com membros e tal, ele era um grupo de poucas pessoas, mas que tinha essa. essa, que Foi ganhando essa cara, ele durou 4, 5 anos, ele foi ganhando essa cara de é, um grupo de pesquisa sobre o que seria uma organização que não seria contraditória com o problema do desejo, que é a psicanálise colocava. Era um grupo que começou lendo Lacan, era um grupo de estudo de psicanálise, e aí a gente entendeu que tinha um paradoxo no Lacan que era que o Lacan, ao mesmo tempo, queria mobilizar de maneira muito organizada o desejo, mas, na teoria dele, não tinha muito espaço para você pensar exatamente isso. Ou seja, é, tudo que ele tinha para falar sobre política tendia a sugerir que ou bem você se organiza, ou bem você é disciplinado, ou bem há uma uniformidade no coletivo, num grupo, ou algo assim, ou bem há a singularidade, o um desejo... É, e espaço para essa essa dimensão da vida. E a gente começou a ver que, poxa, para se você quer pensar uma, uma forma de organização coletiva à altura desses das ideias que a psicanálise tinha trazido para a mesa, é, a gente tinha que dar um jeito de compatibilizar esses dois polos. Né? Eu mencionei aqui, porque eu coloquei desejo de formação, é, o próprio grupo começou como um esforço coletivo de leitura do Lacan, mas o Lacan falava que o desejo é muito importante para ler. Tipo, se você não tiver um desejo de tipo, forçar a barra e continuar estudando, mesmo quando você não está entendendo muito bem o que ele está falando e tal, que não dá para entender o que ele quer dizer. E aí a gente percebeu que, bem, isso, isso sugeriria que a leitura do Lacan tem que ser meio solitária, porque se a organização é contrário ao desejo, como é que você vai ler o Lacan organizadamente, né? ou coletivamente? Então, a gente viu que nessa premissa do Lacan tinha um problema e a gente começou a estudar. E aí a gente chegou nessa ideia, que está num livro do Jean-Claude Milner, chamado Os Nomes Indistintos. Eu acho que eu tenho até aqui o um pedaço que a gente estava discutindo isso. É, a gente chegou nessa ideia de é, que, usando o Lacan, a gente consegue dividir os grupos em três tipos ou três lógicas, né? é, baseadas nessa distinção entre o real, simbólico e imaginário, como a distinção que o Lacan faz. As duas primeiras maneiras são mais fáceis de entender e tem, digamos assim, exemplos que o Lacan usa ou Freud usa e tal, que é a ideia do grupo imaginário, ou da classe imaginária e da classe simbólica. Né? A ideia de um grupo que se forma em torno de uma semelhança, é o grupo imaginário, a gente inventa uma coisa que a gente tem em comum, positivamente em comum, e aqueles que não têm essa coisa em comum estão do lado de fora, a gente pode fazer um grupo simbólico, ou seja, que não é jun... ele não é reunido pelo que ele tem em comum, mas ele é reunido porque todo mundo tem em comum um outro. Por exemplo, o ideal da democracia. Todo mundo concorda que a democracia é importante. A gente não concorda entre si, mas a gente concorda com esse outro. né? A gente aceita, a gente se enxerga como se a gente fosse visto por esse ideal esse seria um grupo simbólico, ele não partilha de um mesmo traço, ele não veste a mesma camisa, mas ele, digamos assim, respeita as regras do jogo. né? Então, assim, é a diferença entre ser todo mundo do Flamengo e a gente poder ir no estádio, uma galera do Flamengo, outra do Botafogo e conviver ali, porque os dois concordam que tem que ter convivialidade, porque, afinal de contas, o jogo tem que continuar. Né? Todo mundo do Flamengo é imaginário. Flamengo e Botafogo... São diferentes, mas concordam com a regra do jogo, vamos falar assim. E o Milner, ele sugere que existiria uma terceira coisa, que não é nem imaginária, nem simbólica, mas um grupo fundado no que o Lacan chama de real, a multiplicidade real. E o argumento dele é que só tem um, tem um lugar especial no Lacan, onde isso está articulado, que é o que o Lacan chama de tempo lógico. Nesse texto dele, lá de 1940 e pouco, é onde nessa cena que ele mostra, onde esses prisioneiros tentam descobrir qual é o símbolo que eles estão carregando nas costas que eles mesmos não enxergam e eles precisam não da ajuda positiva dos colegas são três prisioneiros cada dois tem, cada um tem um, um símbolo nas costas, um, um disco ou branco ou preto nas costas, e ninguém está vendo o próprio disco como é que você descobre qual é a cor do seu disco? e aí o Lacan mostra lá nesse dilema que, nesse, nesse, nessa cena que é, não é que você vai descobrir com a ajuda dos outros, mas a própria confusão de todo mundo tentando descobrir qual é o seu produz informação extra que você pode usar para descobrir o seu. Então, não é que você concorda com o outro e nem é que vocês todos seguem a mesma regra, mas é como se você conseguisse extrair alguma informação coletiva da bagunça da parada e não da regra da parada. Por isso que seria do real. Não é de uma regra que você convencionou. É da própria hesitação de não saber o que está rolando. Você poderia é, extrair alguma coisa. Então, a gente falou, poxa, vamos ler o Lacan a partir... Assim, vamos encontrar um Lacan politizado, vamos pensar a relação com a psicanálise, não a partir do que o Lacan achava que era político. Mas dessa ideia que está lá atrás, que é política para gente. Né? Ou seja, a política para o nosso objetivo, era uma maneira de usar o Lacan a nosso favor e não de tentar interpretar o mundo do ponto de vista do Lacan, vamos falar assim. Então a gente começou a reler, deixa eu só fechar aqui a janela, gente, rapidinho. Então a gente começou a reler a obra inteira do Lacan à luz dessa ideia. É, e começando a bolar uma espécie de teoria do que seria uma organização baseada nesse princípio. É, e, e é engraçado porque uma das características principais dessa ideia é que uma organização precisa de tempo. Ou seja, chama tempo lógico esse texto do Lacan, para resumir muito o assunto, porque para você transformar a bagunça em informação, você precisa de tempo. É impossível fazer isso de um momento só. Então a gente desenvolveu essa ideia que a gente transformou num primeiro documento que é uma espécie de próprio projeto do sei, que eram essas proposições e eu mencionei muito que elas eram muito derivadas no estilo delas e tal do do Milner, ele foi formador nesse estilo de escrever de maneira muito curta, meio densa, era muito lacaniano assim a maneira como a gente queria abordar isso. Então a gente leu isso junto numa reunião da gente aqui. É, e eu tentei reforçar o fato de que, assim, essa intuição mínima de fundo, de que uma organização precisa de tempo e que dá bagunça de um certo momento. Você pode aprender algo que depois você reintroduz na organização. Essa ideia básica meio que sobreviveu até o ser. Né? É, e é, e aí, enfim, serviu para gente construir essa espécie de proposição. E aí, em uma reunião, depois da gente falar disso, o Denis, que era o outro membro do Pensei, que hoje em dia ainda é membro do Sei, lá dos Estados Unidos, ele fez uma apresentação sobre o Tempológico, tentando explicar um pouco de como é que, é que funciona esse esse texto do Lacan, qual é o argumento central. né E, de fato, assim é, se eu tivesse que escolher um texto do Lacan para dizer que foi uma influência na maneira como a gente pensou o projeto do Sei, na sua origem, certamente foi o Tempo Lógico. Entre o Tempo Lógico e o texto de, chamado Proposição de 9 de outubro de 1967. É o nome do texto do Lacan. É um texto sobre instituição. E é engraçado que é o Lacan, a gente estava bitolado com essa coisa do Tempo Lógico. Então, quando a gente leu esse texto, a gente falou o que é o Lacan retomando aquela ideia lá de trás. Porque é uma ideia de como que você, da sua análise, pode concluir que a sua análise acabou e ser levado a apresentar para um coletivo o resultado desse processo. E como que esse coletivo, essa instituição poderia, ela mesma, influenciar nas análises e tal. Então a gente falou é um processo de organização que demanda tempo e que não tem e quer superar essa contradição entre o espaço do desejo e o espaço institucional. Então acho que foram dois textos de muita relevância para esse processo. Agora a gente teria continuado com essa pesquisa totalmente, é, assim, no campo puramente teórico, né? aplicada do jeito que ela era só a esse pequeno grupo de pesquisa, que tinha três pessoas, é, se não fosse o fato que no Brasil estava acontecendo alguma coisa também. Né? E esse é um pouco o outro lado da história que não entrou ainda. A gente discutiu uma espécie de antecedentes teóricos, uma, uma espécie de problema conceitual que apareceu nesse grupo, pensei, mas a outra ponta da equação é a conjuntura né? nacional e internacional que a gente que estava acompanhando esse processo né? é... eu acho que tem um, tem um aspecto da conjuntura internacional que é, que é importante mencionar, eu nunca pensei muito a respeito, mas eu acho que é algo digno de pensar porque é... boa parte desses filósofos que que foram referência nesse período e que foram referência do SEI por um certo tempo, explícita no projeto, e depois continuaram até hoje como referência é, da curso, discute, muitas pessoas se aproximam do SEI por causa desses filósofos. Né? São filósofos de uma época muito particular. Né? E eu acho que o começo do século do século 21, primeira década do século 21 ainda foi muito influenciada por esse interregno entre queda do Muro de Berlim né? e a crise de 2008. Se a gente separar esse período, eu acho que ele é um período que tem uma característica assim, de é, uma espécie de é, esvaziamento de certos ideais de esquerda radical, palavras se tornaram é, tabu, como o comunismo, a ideia do socialismo virou uma outra coisa, muitos filósofos envolvidos com o movimento... É, marxista, comunista e tal, mudaram de abordagem. É, é o período, eu acho, que, em muitos sentidos, o, o, o Mark Fischer chamava né, de realismo capitalista, essa ideia de que não tem uma outra alternativa. E tal. Então, é interessante que assim, a filosofia é, virou uma espécie de, de, de depósito para muitos militantes políticos que talvez tivessem continuado pensando de maneira mais quente do chão da política, se houvesse espaço para isso. Né? Muita gente saiu das barricadas de mais 68 e foi para a universidade. Né? Muito desejo político foi sublimado em filosofia, em filosofias radicais, em ideias é, que eram pra, do próprio campo das ideias, da filosofia, para transformar alguma coisa na realidade profunda e tal. E eu acho que é um traço também do, de um filósofo como Alain Badiou, do Jorge Oagamben, do Zizek, de uma maneira diferente, serem filósofos que viver, viveram de uma forma ou de outra a falência de alguma coisa, na né? Europa principalmente, né, e que vi, tentaram buscar maneiras de continuar é, o pensamento revolucionário, atualizar esse pensamento, sem cair em nenhum dos dois polos, né? nem cair no polo do as coisas podem continuar como elas eram, ou seja, essa crise não é uma crise real do marxismo, não é uma crise é uma crise só do regime soviético, é uma crise dos países é, nos Balcãs, não é uma crise real. Então, evitar essa, esse polo, mas também não cair na ideia de que se essa crise é real, então acabou, essas ideias não fazem mais sentido, vamos enterrar tudo isso. E cada um, da sua maneira, acho que preservou um pouco essa ideia. E eu acho que, assim... É, ainda que a gente tenha visto um ciclo de lutas muito importante no começo dos anos 2000 é, muito da influência desses filósofos vem também com, esse, com essa espécie de formato né? eu vou fazer uma crítica da esquerda para que a esquerda não morra vou fazer uma crítica do marxismo para que o marxismo não morra vou repensar a fundação filosófica do Marx para poder reconstruir o Marx do zero né? Então Vai ter gente indo lá no Aristóteles Que nem uma Agamben Para discutir o trabalho no Aristóteles Potência no Aristóteles Para poder repensar a prática política Hoje em dia Vai ter gente indo repensar a ontologia Para poder justificar Projetos políticos que não passam Pela política estatal Nem o Badiú, sei lá Então são processos muito amplos Que têm essa estratégia né? E a gente, acho que isso é importante mencionar isso Porque o SEI entrou um pouco nessa seara né? a gente tem uma facilidade estilística de origem de se colocar com a esquerda contra a esquerda, né? numa posição de crítica interna à esquerda, de olhar a esquerda de maneira resabiada. Então, assim, não acho que isso é à toa. E é interessante, por quê? Porque no Brasil, entre o fim é, do, do governo Lula, né? é, quer dizer, entre o início do governo Lula e o segundo mandato né, e o caminho para o governo pro governo da Dilma, já começa a haver no Brasil uma espécie de espaço para discussão de, bem, a gente ganhou, a gente parecia estar tá na ascensão política, mas também tem problemas, essa esquerda que está no poder, ela tem seus limites. E é um período no Brasil que é especial no sentido de ser um momento em que se produz uma crítica da esquerda pela esquerda, né? É, não é um momento reativo, por exemplo, como seria pensar política em 90 e poucos. É, ser comunista em 1990 e poucos é muito diferente de você estar ligado com essas, esses assuntos durante o governo Lula, né? É, por vários aspectos. Então, assim, eu acho que é, uma, é um aspecto da conjuntura muito importante considerar por um lado, né, que essas, esse processo de formação desse caldo intelectual, desse grupo de pesquisa lacaniano, não sei o quê, é, é engraçado que ele se forma num caminho, na contracorrente do que o movimento lacaniano se formou no Brasil. O movimento lacaniano chegou no Brasil durante a ditadura, ele se fortificou também, usando a, a psicanálise lacaniana para pensar contra o autoritarismo, né, é uma tendência muito forte, em vários autores de, ligados à psicanálise e filosofia da psicanálise no Brasil, achar que o grande par conceitual político da psicanálise é o fascismo. Psicanálise contra o autoritarismo, psicanálise contra o fascismo. Né? E essa tendência que a gente está discutindo, desse grupo de pesquisa que nasceu criticando o Lacan e querendo aparelhar a psicanálise para a prática política, para a construção de organização, é um outro caminho. Né? Então, assim, é curioso ver que a gente nunca se formou como grupo em contraposição a um regime autoritário, a um outro autoritário que tem que ser destruído. Pelo contrário, a gente se formou dentro de um período onde a questão de o que, que vai ser qual, qual vai ser o aparato crítico de uma esquerda, como a esquerda evita a sua própria sedução. né Aquela coisa do, do Zizek lá no Occupy Wall Street, né? aquele está tendo o aí ele vai dar uma palestra ele fala não se apaixonem por vocês mesmos né? essa essa moral está muito mais próxima da moral que influenciou o projeto do sei do que essa preocupação de quem está com a psicanálise está contra o autoritarismo né? não foi exatamente nesse estilo que a gente formou o nosso horizonte e mais que isso né é, também não foi numa ideia de é, a psicanálise está do lado de uma coisa já formada na esquerda. Ou seja, não foi, por exemplo, como aconteceu com a psicanálise e o populismo na Argentina, onde um movimento populista de esquerda, é, pensando a sua herança histórica, ligada a todas as discussões sobre Perón, etc., e tal, encontra na psicanálise uma coisa que dá forma conceitual para o que a gente já vivia na política. Já havia um movimento populista na Argentina e o Laclau teorizou algo que existia. A gente não estava fazendo isso. A gente estava dizendo que havia um limite no pensamento de esquerda, como é que se organiza dando espaço para bagunça, como é o termo técnico do dia. É, não havia essa construção e a gente estava teorizando antes de construir. Então, a gente não foi buscar na realidade brasileira um lugar para testar isso tivesse pronto. A gente não era não era um grupo que era os teóricos de uma organização real. né Era a teoria de uma organização que não existia. e, na, e no, Ou, no pior dos casos, era uma teoria para ir com a bagunça. né E foi meio isso que a gente fez. Ou seja, a conjuntura na qual o se, se inseriu na realidade brasileira não foi aquela de uma adesão ideológica ao PSOL foi aquela do diagnóstico de que o PSOL era o sintoma mais interessante da política de esquerda. Então, a gente não buscou o PSOL porque ele era um partido que funcionava, um partido que representava algo importante ou algo similar. A ideia era, a gente precisa de um lugar para testar se esse negócio funciona. Esse negócio ele serve para a gente pegar as bagunças e tentar colocar uma organização para funcionar que não seja contrário à pluralidade, ao dissenso, à desorientação. Pelo contrário. A ideia é que você não precisa estar orientado para se organizar. você vai se orientar porque você se organizou. Né? Esse é um pouco o dilema dos prisioneiros. Eles, não é que eles vão para a porta de saída porque eles sabem qual é o disco que eles têm, eles sabem o disco que eles têm porque eles começaram a se mexer. Né? Então, o diagnóstico que levou a ideia de que o PSOL era um lugar interessante para a gente se inserir, é, primeiro, tem a ver com a relação entre o PSOL e o PT, ou seja, tem a ver com o fato de que a gente vê né, a esquerda se indir, o PSOL separa, né, continua um processo que já estava em curso no Brasil, do PSTU se formar, de outro, outras dissidências em relação ao PT se formar. É, Ver o PSOL se formar Como uma dissidência é, Mas ao mesmo tempo A diferenciação entre o PSOL e o PT Era vaga No sentido de que não era Por conta de uma grande é, Divergência ideológica Conceitual Era uma espécie de crítica moral do PT De nós não vamos compactuar com isso Nós não vamos aceitar o seu desvio Que né? o PSOL vai se fundando Em 2000 e, Entre 2009 E 2008, 2009, eu já militava junto com o PSOL, primeiro informalmente, como quase toda militância do PSOL, e depois é, através de filiação, e eu participei da candidatura do Plínio, é, que já foi levada, assim, já, já mostrava todos os sintomas que o PSOL enfim, era casa né, desse, dessas coisas. Por exemplo, era um partido que tinha acabado de criar, mas ele tinha sido meio criado a frio, né? Ele não era uma espécie de grande movimento, tipo um alien que sai da barriga do PT. Né? Ele era uma coisa que tinha parlamentares individuais, pequenos movimentos dentro do PT, que estavam insatisfeitos com o PT por várias razões e tinham feito uma aglomeração num novo partido por múltiplas razões. Então, ele não, tinha, ele não era a, a quente no sentido de que ele tinha um movimento unificado ou coeso por trás para dar forma. Ele era muito fragmentado no sentido que ele tentava juntar interesses de muitos grupos diferentes. E, ao mesmo tempo, ele tinha esse outro traço engraçado, né? Que é que ele caiu em popularidade. Em 2006, você tinha a candidatura da Heloísa Helena com 6,5% de votos. Quatro anos depois de construção de partido, você tinha menos votos do que você tinha na sua primeira eleição. Né? Então, era uma coisa meio curiosa, um partido que estava se formando de maneira fragmentada que não estava construindo não tinha uma imagem, uma posição clara e que nessa época, em 2010 surge essa ideia do Plínio, que circula um pouco de que isso podia ter a ver com a incapacidade do PSOL de ter uma espécie de unidade interna uma espécie de centro de formação então o que a gente estava vendo naquele momento? né? Por um lado tinha essa história específica da política brasileira que ia na contramão de muita coisa que estava acontecendo no mundo, por mais que eu acho que a história americana tenha tido uma... Opa, alguém está falando? Não, achei que alguém estava perguntando. É... A gente estava indo num... É... Tinha uma especificidade da conjuntura nacional e tinha, digamos assim, num ponto particular de fracasso, de dificuldade dessa conjuntura, né? o Partido 2010 se vê menor em termos de adesão do que antes, apesar de ter crescido em termos de, de filiação e de expansão pelo território. Nessa conjuntura de uma coisa meio desorientada, de ninguém sabe mais ou menos o que está acontecendo, se propõe a criação de um projeto de, de que se chamava Centro de Estudos Revolucionários. E aí eu entrei em contato com o Plínio nessa época e com outros militantes e falei que eu gostaria de participar desse negócio, que eu estava envolvido com pesquisa sobre formação... É, teórica e organização, que eu queria me envolver. E aí, já na hora de criar isso, já deu para ver que tinha, era impossível. Pe Pe grupos dentro do PSOL diziam que isso existia, grupos diziam que isso era só balela, grupos diziam que isso era só uma ideia, do Plínio não era uma ideia sancionada ou partilhada pelas pessoas. E essa ideia foi morrendo. Mas nesse meio tempo, eu tive a chance de perceber que o PSOL tinha, essa, digamos assim, essa crise interna interessante. Né? Então, desde o começo, quando pintou a primeira ideia de fazer um projeto específico do que seria chamado Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, é, ele pintou na ideia de, bem, vamos, vamos produzir algo que entre nesse espaço vazio que o pessoal está dizendo que não tem como preencher e que permitiria a gente tentar transitar num espaço fragmentado onde cada um tem a sua camisa, camisa de futebol diferente, as correntes não se bicam, os grupos não se dividem, as regras do jogo não são claras. Poxa, se você vai, vai produzir algum nível de organização orgânica numa situação como essa, você vai ter que ter, digamos assim, um ouvido para o que é meio sintomático, você vai ter que ter uma espécie de interesse em... Reconhecer os problemas internos à esquerda. Né? Você vai ter que ter um interesse em uma organização que se funda em alguma outra coisa que não a coesão. Então, a gente entendeu que esse era mais ou menos assim, o, o ninho ou o, o, a cultura adequada para a gente tentar se inserir. É, eu, vou, eu acho que, que é, a gente pode olhar Podemos mencionar, eu acho que eu vou falar isso na, no próximo encontro, quando a gente for discutir o projeto mesmo, do SEI, o primeiro projeto, de onde veio esse nome, né, Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. Mas você vê que, assim, ele tinha, na primeira versão, já tinha uma ideia de preencher, de disputar ou agregar um pouco com uma escola de formação. Né? Se tem alguma coisa que foi engraçada na história do SEI, é quão, erra, quão errônea ou quão sem noção era essa ideia, perto do que a gente veio a virar, que foi tudo menos isso. Mas fez parte desse primeiro momento a ideia de que a gente, o desejo de ocupar esse espaço, né? Que passa pela funda, por uma, por exemplo, em parcerias com a Fundação lá do Campo, é, com a ideia dessa criação de um centro de formação militante unificado e com essa problemática toda do PSOL. Então eu acho que assim, para a gente acompanhar isso é legal a gente olhar a conjuntura do PSOL até o momento em que a gente se aproximou né? e constituiu o projeto do SEI. Isso aqui são dados que eu tirei de... É muito difícil levantar dados sobre o PSOL. É impressionante. É... Não tem é... uma fonte assim, é... imediata de acesso. Você encontra algumas dissertações de mestrado, alguns trabalhos... Ou de antropologia ou de sociologia das organizações Tentando levantar dados sobre o partido Contar um pouco essa história em termos mais assim numéricos E mapear o crescimento do partido Mas é um traço do próprio PSOL A, a dificuldade de ter essa centralização organizacional né? É, é quase como se houvesse uma espécie de contradição Entre digamos assim, a tecnologia ou a cultura de organização que foi desenvolvida no Brasil e na esquerda brasileira por, uma, por um certo período e as necessidades de organização dessa mesma esquerda, porque por um lado é claro que não faz sentido falar o PSOL deveria ter uma organização centralizada porque o partido não é um não PSOL não é um partido com essa cara, né? Não não é do interesse do partido ter um e-mail comum, todo mundo circula pelo mesmo Google Drive, não faz sentido mas, por outro lado, isso não precisaria, não precisaria significar que não tem maneira de, de garantir alguma coesão, mesmo com essa fragmentação. Então, assim, é, de qualquer maneira, por causa disso, é muito difícil, às vezes, levantar alguns dados, mas eu, eu vou trocar aqui com vocês o que eu encontrei, que eu achei que é, que é importante. Né? Então, esse aqui são, digamos assim, os parlamentares. Primeira coisa, você vê logo os, os parlamentares que foram... É, expulsos do PT em 2003 que fundaram o PSOL em 2004, né? Você logo vê, por exemplo, que eles não saem de, de não vão para correntes internas do PSOL que são a mesma. Então você vê que é engraçado, né? São parlamentares expulsos, mas eles não, não é que sai uma coisa coesa, Sai uma coisa onde um é independente, o outro vai para a CST, o outro vai para o Meis, o outro é laço. né? Depois, você começa a ter a consolidação e você vê que é quase toda em cima do PT, né? a origem partidária de todo mundo que cresceu em 2005, né? dos parlamentares e políticos que ingressaram no partido no ano seguinte. Quase todos foram do PT e aí você começa a ver uma certa coesão surgir. né? Muitos deles vão entrar para a APS, alguns menos vão para o Enlace e alguns ficam independentes. O Baringoni foi para fortalecer, mas assim... Começa a se consolidar aí uma certa diferença entre essas tendências. Mas é interessante você ver que o partido já nasce, né? os tais dos rebeldes já nascem, cada um indo para um lugar e criando polos separados para absorver outras pessoas que foram saindo do PT. Né? É... Esse aqui já é um quadro é, dos parlamentares que tentaram candidaturas e quais deles conseguiram se eleger em 2006, né? Eles eram alguns eram deputados federais, deputados estaduais, vereadores de, de lugares diferentes do Brasil. E você vê que muitos deles, é, alguns se elegem, mas alguns já não conseguem a reeleição. Na verdade, a maioria já não se reelege ao entrar no PSOL. É, ou seja, o PSOL ele não ele não é a continuação do que as pessoas faziam no PT por outros meios nesse sentido. Né? É, a pessoa que se elegia lá não se elege fora. A pessoa que estava num partido só lá dentro não sai para formar uma coisa só fora, ela forma vários grupos. Né? Aqui está a Eloísa Helena, que ainda ficou à frente do que do, do Buarque, do PDT e dos outros candidatos, por uma margem razoável. Mas era uma eleição Lula e Alckmin. É, ela não foi não, não foi uma, uma candidata tão expressiva. Por outro lado...
0: É interessante. Fala, foi mal. É uma alzerinha, mas... Interessante como o Randolph, que, comparando nesses números aqui, não era ninguém, né? Olha, hoje ele, em termos de, de popularidade de eleger, né? Virou senador, do pessoal, outra gente. E essa galera aqui, em termos dele, não, não fez um nome tão forte como ele. É uma lezeira só de... Não, mas
1: isso é muito, eu acho muito relevante, cara.
0: Um vocado, ele era o menor aqui, ó, o menor número de votos
1: é o menor número alguma,
0: né?
1: é, alguma curva no caminho fez é mesmo... ele é, hoje ser é bem popular né? é verdade. Tá agora na rede é verdade, daqui é interessante pensar quais que, né? acho que a Luciana não está aqui não né? é, desse, o Freixo aqui foi ter uma, um caminho é, de ascensão, o Plínio poderia se dizer, né? foi candidato à presidência o Chico Alencar se manteve mais ou menos estável, né? Mas, assim, eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui nessa lista, não necessariamente... É, realmente o Randolph é uma exceção, talvez, né, no caminho que ele fez. A,
0: a Luciana Gio fez o caminho contrário do Randolph, né? Eu não sei, na verdade. Tinha que ver melhor. Como não, assim? Não, não. Ela cresceu, ela cresceu. Não, não. Ela, ela cresceu, cresceu, ela cresceu.
1: Ah. É, ela cresceu. É, ela está aqui em cima. Então, uhum. mas eu acho interessante pensar isso, entendeu? É... Porque, eu acho... Porque eu, tô, eu Voltando assim, né? Batendo naquela tecla lá do começo do, das, das nossas reuniões, né? Entender essa conjuntura é importante para entender também, talvez, coisas que tenham sido facilitadas para o SEI e que na hora que a conjuntura muda, talvez a gente tenha dificuldades que a gente nunca tinha pensado que a gente ia enfrentar, né? A ideia é de que a gente foi se inserir num partido onde a gente não tinha uma adesão ideológica, a gente tinha uma adesão pragmática aos problemas e não às soluções. E que esses problemas tinham muito a ver com esse universo do fragmenta, organiza, é coeso, não é coeso, é múltiplo ou é um. né? É, era uma gramática e era um tipo de problema para o qual a gente vinha se preparando para lidar. Né? A saber se essa ainda é a gramática dos problemas que a gente enfrenta hoje. Né? Então, assim, historicizar isso um pouco, também assim dá um pouco mais de liga dar um pouco mais de conceito para a gente entender a liga que o SEI teve com essa conjuntura e depois avaliar se a conjuntura mudando a gente conseguiu acompanhar ou não. Então, assim, na, na composição inicial do PSOL, ele já tinha seis, assim, em 2005, vai, foi origem em 2004, mas em 2005 ele já tinha seis correntes. E essa corzinha aqui está para marcar, eu acho, para onde que foram essas correntes na disputa interna. Né? Então você tem a CST, o MeS, a APS, o CESOL, que veio, se não me engano, do PSTU, o Enlace e o, é, o MTL, que não veio de. É, não veio do, do PT, era o um movimento popular. Né? E eles se organizam dentro, no, principalmente em dois blocos que vão ficar como blocos relevantes por toda a história do PSOL recente, né, que é o bloco de esquerda e a unidade socialista. É, e, coitado do Rosa Zumbi, que eu tinha a impressão, inclusive, que era posterior. É, eu acho que esse dado aqui de baixo, gente, ele é, ele é posterior, se não Com é, uma coisa meio ligada aos independentes, acho que é o Chico Alencar, até depois, não sei. De qualquer maneira, você tem esses dois grandes blocos que vão, depois, dar um pouco o tom do espaço interno do PSOL. E por que eu acho que isso é relevante a gente entender isso? Porque eu, esses blocos vão ter um pouco a cara assim de uma política mais lenta, mais é, até mesmo populista, com um tom às vezes de associação a ah, menos dedos de encostar na tradição socialista do século XX, mas também menos antenado a, por exemplo, a juventude metropolitana, como é o caso da unidade socialista. E o bloco de esquerda que, por exemplo, mais facilidade de lidar com o é, imaginário político contemporâneo, de dialogar com o discurso da interse interseccionalidade, mas, ao mesmo tempo, uma outra forma de organização própria que também bloqueava certos desenvolvimentos. Né? E a gente se inseriu meio... O SEI teve essa característica engraçada de ter um pé forte em cada um desses blocos. Né? A gente teve gente que foi dirigente na Unidade Socialista e a gente ajudava... A, 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 e trabalhava junto com o bloco de esquerda e outros negócios então assim é, parte da história inicial do SEI vai se dar muito na tensão com esses dois, dois blocos né? é, aqui é uma história rapidinha de como que você vai vendo logo essas coisas se dissolvendo então por exemplo a APS dividiu em três é, o enlace e o CESOL fundaram a insurgência né? fortalecer PSOL se consolida, é, outros grupos vão se transformando é, e um grupo de filiados vai subindo e vocês vão vendo aqui que o Sudeste vai sendo é, sempre meio que liderando. Né? Na verdade, mais recentemente no Norte ele subiu bastante, 2017, é, mas é um crescimento assim realmente bruto né? entre esses primeiros anos aqui, de baixo, baixa visibilidade em 2005-2006, o crescimento grosso que a gente vai ver mesmo é em 2007. Com, olha o número de filiações é, no Sudeste é 4 mil e se você somar um, dois, três, então o, o Sudeste é 6 mil e um, dois, três, quatro. Se você somar todo o resto dá mais ou menos, dá menos de oito mil filiações. Então, tem tem mais filiação no Sudeste que no resto do Brasil inteiro nesse período, né? E 2011, mais ou menos a mesma coisa. É claro, são períodos de disputa eleitoral, né? É, o Plínio vai ser candidato em 2010, é a Luz Helena em 2006, então, você entende até onde é que estão os focos de, de, de mobilização da propaganda eleitoral, né? Eles eles vão ter resposta no Sudeste. É... E foi também assim que o CEI entrou. Né? O CEI vai aparecer no sudeste como parte desse pico aqui. Né? É... Então, acho que isso é relevante. Então, o que que... que, que... Eu trouxe esses dados só para a gente poder ver, assim, sem ser uma história muito... É, da minha cabeça, né? uma história muito... muito é... Tem um comentário aqui no chat. Ah. É... Assim, uma história muito subjetiva demais, uma narrativa meio inventada, para a gente olhar um pouco a essa, diversos sentidos da fragmentação do PSOL. Né? Ou seja, uma fragmentação na própria mitologia, que é uma um desvio do PT, uma fragmentação na composição interna desses parlamentares que, num partido criado a frio, sem movimento, sem cotização, sem unidade de base, o, o que manda é o dinheiro parlamentar, é o poder parlamentar, são os gabinetes, de onde eles podem fazer a coisa, as coisas acontecerem. Então, é, que os parlamentares se organizem de maneira separada vai ter uma consequência no plano organizacional também. né Já que as pessoas tendem a se organizar em torno desses povos. Então, esse é um segundo sentido de fragmentação. Né? E terceiro, eu tentei mostrar para vocês aqui também, essa fragmentação digamos assim, ideológica porque a tendência é que vão se formando adesões com discursos muito diferentes sobre é, e até acho que se olhar aqui deixa eu ver não o mês também veio do PT né? mas é, não sei se dá para para colocar a origem dessas diferenças ideológicas entre a Unidade Socialista e o Bloco de Esquerda em diferentes origens da onde os grupos vieram e, e em torno do que, que eles se consolidaram. fala é
2: assim tipo que eu lembro né, né desses grupos por exemplo né quando teve primeiro foi a expulsão dos quatro parlamentares que é Luísa, João Fons Babá e Luciana né foram os quatro parlamentares a Heloísa, ela era mais próxima no PT não sei se ela era de ela da Democracia Socialista que era a DS né uhum. que era tipo dentro de uma corrente é, trotskista, que, que se reivindica mandelista, que tinha um aspecto mais culturalista, né, tipo, que depois vai, com tipo, vários é, enlaces vai, vai desembocar no enlace, né, depois. O Babá, que ele, tipo, logo que... É, tipo, ele veio para o Rio, ele era do, do Pará, era muito forte, era um deputado federal lá, depois ele vem, tenta a eleição aqui, perde, e depois entra como vereador. Então, ele, tipo, que sai assim, de, do, do, de deputado federal para ser vereador no Rio de Janeiro. E aí a CST vem se construindo muito forte aqui, a partir desse giro dele do Pará para o Rio. É, a Luciana Gerro do Sul né, é do mês, que também. O, o Babá e a Luciana Gerro são da tipo, corrente morenista. Né? Eles todos eram do Manuel Moreno, lá, que é o mesmo do PSTU. O João Fontes, que eu não sei. Hoje em dia, acho que ele está no PDT, não sei. Mas, assim, tem essa tradição dos três, dos quatro.
1: Que eu lembro, assim. É, então, Pedro, como eu não consegui acompanhar tudo que você falou, é para dizer que, assim, a Luciana ah, né? vinha de uma, de uma tendência, de, um, de uma certa orientação dentro do PT, que era diferente... Não, é do
2: mês mesmo. Já era do mês. Ah, sim. É, do mês. O mês e o SST os dois, tipo, são de uma tradição... É do Manuel Moreno, um grande dirigente da, da Argentina, que, que é hoje, até hoje referência deles. A Javier do Javier Moreno, né? Não, é Manuel Moreno. É o Moreno,
0: Gabriel, que tu falou do, do livro dele lá de organização.
1: Sim, sim, eu sempre achei é que era. Eu sempre achei que era Javier Moreno Mas e não Manuel.
0: Tirar é
1: Na Ruel. Na Ruel, na Ruel, é. Na Ruel é. Isso, isso. Na Ruel, isso. É, eu sempre confundo, desculpa. Isso gente.
2: tudo é, tipo, o um dirigente lá da Argentina que foram fragmentando e, uhum. e são vertentes diferentes, né? Tipo, o mesmo. Sim, e aí, é, tipo, isso me lembra uma a, coisa. A, eu sei né? que a assim, Luciana era mais... O Chico Alencar era é da DS também, que era de uma, uma linha mandelista dentro do trotiquismo.
1: Sim. Eu acho que você falou uma coisa aí que é importante também, que é engraçado, né? Enfim, todo mundo sabe que o teste favorito de Marie Claire do marxista é chamar o professor stalinista ou trotskista, né? Tipo, todo mundo acha que é leninista é tipo um elogio, ninguém transformou isso em xingamento exatamente dentro desse desse tipo de desse caldo das organizações marxistas, mas trotskista é elogio para uns, não é elogio para outros, stalinista é crítica que se faz a não sei quem, né? E é engraçado que realmente assim, por exemplo, nesse grande período aqui, né? É, você vai ver assim, é, tava no, no, no imaginário do militante, ficar xingando a pessoa, ah, mas ele é muito Trotskyista, ou ah, mas fulaninho é Stalinista, né? Então assim, esse tipo de, de posicionamento à luz da tradição socialista do século XX, né? Usar essa essa memória para explicar onde a gente estava no presente, ainda fazia muito sentido, né? É uma discussão do quanto ela faz sentido hoje, porque ela, eu acho que teve uma guinada no imaginário do militante, não de, de deixar isso tudo para trás, né? Mas até o Stalin mudou de estatuto nos últimos anos, né? Seja com as brincadeiras de internet, seja com as acusações mais sérias de stalinismo que circularam na mídia, você vê que assim o imaginário e os conflitos dentro da esquerda eles circulam de uma forma um pouco diferente, eu acho. Então é interessante realmente a gente lembrar é, um pouco das orientações né? E, de, e acho que colocar assim, né? que a fundação, acho que o que eu poderia tirar, Tiago, do que você falou, é que a fundação do Sol, ela não é a resolução de um problema de método político. né? Saíram os morenistas e fundaram finalmente o seu partido morenista. É, saem os morenistas, saem uma galera de outra vibe, sai uma galera da Quarta Internacional, sai uma galera mais ligada ao movimento verde, e aí junta todo mundo, né? Não tem essa ideia de sair de um problema e criar uma solução, tanto quanto sair de um de um caldo e criar um problema mais localizado, vamos falar assim.
2: É. Para uma galera que tinha alguma coisa assim, comum, que precisava de uma legenda, né, bem Uma legenda política, esse guarda-chuva, que não, não, não necessariamente vai ser possível
1: estar tá criando uma unidade, né? Sim. Então, assim, eu acho que eu, a razão para a gente colocar essas coisas todas é porque a gente realmente se inseriu nessa história, né? Mas eu acho que a gente é, pode olhar e, essa história...
3: Desculpa, fala, fala. E, e eu tenho a impressão de que o pessoal ele veio também é, no momento em que o, o PT estava rifando a base dele. E eu lembro de um negócio muito doido, que uma vez eu estava... Assim, no momento em que acabou a MST, acabou tudo esses negócios de curte e tal, o pessoal veio, pegou a rebarba disso e depois constituiu-se um partido centrado nesse negócio que a galera chamou de luta identitária. E aí eu lembro, de quando eu estava panfletando aí no Rio, pro o Freixo, veio um operário, assim um cara operário mesmo e tal, e veio me contar a história do Babá. que esse operário ele é do Pará. E o Babá saiu do Pará por conta de perseguição de um algum latifundiário que que mancomunou com o, com o Lula... E aí estava ameaçando o Babá de morte, ele saiu do Pará, ele tinha direito à aposentadoria, mas recusou a aposentadoria e parece que passou num concurso, num concurso federal da UFRJ, para técnico administrativo. Uhum. E toda onda, que me parece que, assim, esse cara, ele falou, não, eu vou votar no, no Babá porque eu conheço disso. Parece que o pessoal, ele veio também com esse... E aí, quando esse cara me contou essa história, deu para ver que o, o, o... Se o Babá tem essa referência em tinha, pelo menos, sei lá, essa referência nas lutas antigas, que a antiga MST e adjacências, CUT e adjacências, o pessoal não é mais referenciado nisso, eu imagino. Aliás, e nem nada, porque o Lula rifou esse negócio.
1: É, eu acho que assim, eu não saberia muito como, como dar, eu acho que é uma coisa que a gente já está entendendo, né? Porque assim, é... o,
0: o, o pessoal, desculpa, Gabriel o pessoal não ah, na verdade se funda sem base social, né? isso é verdade. O, o peso político que o pessoal funda, pelo menos, verdade no sentido da minha interpretação, né? o peso político que o pessoal se funda é o peso de, de parlamentares. Né? Pela briga pública uhum. que se tornou, já tinha um peso político, um peso político maior. Mas base mesmo social em termos de, de, de cult e estudantil. Talvez um pouco maior conseguiu um estudantil, mas trabalhadora não, né? A gente, quando eu era do PST, eu brincava muito que, que o pessoal era um novo PT piorado, porque era um novo PT sem base social. O PT tem até hoje, mesmo que tenha perdido muito, tem uma base social talvez maior que o pessoal, né? inclusive hoje. Enfim.
1: É, eu acho que isso é um ponto importante. Mas isso que eu quis dizer, que eu acho que ainda tá, a gente ainda tá entendendo, é que eu acho que o, o PSOL foi um, uma coisa curiosa, porque eu tenho a impressão que, para justificar o que foi feito, a gente tem que supor que havia a hipótese de que seria fácil sair da sombra do PT. Né? Ou seja, que o, o processo de separação da história do PT era um processo mais rápido ou mais... É, mais simples do que realmente era, né? E a gente vai ver a década de 2010 a 2020, esse processo em pleno, pleno fôlego ainda, né? Ou seja, é, se constituir como uma outra coisa na cena política, partidária, não era simplesmente criar um novo partido, porque, por exemplo, ele era conhecido como o PT piorado. Dentro do PSOL, as pessoas falavam em relação ao PT para se localizar, né? Para contar a história do, do PSOL, a gente acaba tendo que voltar em, em origens que estão no PT. Então, assim, é, essa tarefa de pensar o que significa acertar contas com a história do PT né, e a história da esquerda brasileira, com seus limites e seu desenvolvimento, tudo isso, é, essa, essa primeira década do século XXI até 2010, eu acho que tudo sugeria que isso seria feito de outra forma, né? por exemplo uma correção moral faria sentido, né? Ou que o o balanço de dizer nós não somos nós não vamos compactuar com uma desavença e tinha algum peso político comparável, por exemplo, a um bolsa família, uma transformação em taxas sociais fundamentais do Brasil, né? Então assim tem todo um vólcro nisso tudo que que eu acho que é relevante para a discussão sobre é o quanto do imaginário político desse momento não estava às voltas com elaborar a sua herança, né? essa memória anterior. Isso vale para o macro, como eu falei. A gente estava discutindo filósofos, sendo influenciado por filósofos, que tinha uma relevância muito grande, tinha uma preocupação muito grande com o que significa herdar o século XX, o que significa continuar a hipótese comunista sem ser um... É, sem ser cego para os seus limites contemporâneos, para os limites do poder que a gente pode ter, para os limites do que a gente consegue pensar. né? É, esse projeto, em um nível macro, ele também estava em curso no nível interno ao Brasil. né? Assim, De certa maneira, alguns pularam fora é, no próprio processo de consolidação, assim, a própria trajetória do, do PT na direção de uma eleição vitoriosa, já era um sinal de pular do barco. Outros pularam do barco quando entenderam, digamos assim, o tipo de governo que ia ser feito, quais eram os limites desse negócio, né? E outros pularam do barco depois, outros pularam do barco por razões é, morais, seja Mas tem uma questão que é a questão que no nível macro a gente pode se perguntar, né que é que, bem, nem sempre pular do barco é se separar, né? Às vezes você pula do barco para continuar no mesmo caminho, né? Do mesmo jeito que muita gente é, se afastou do marxismo para poder continuar pensando igual. E não porque resolveu pensar coisas novas, né? Então, assim, quando que um desvio, quando que uma separação, ela é produtiva e quando que ela é só uma maneira de continuar mais ou menos no mesmo lugar, é uma coisa muito difícil de saber. Então, não acho, não acho que é à toa que tenha se visto formar uma espécie de... de discurso em torno do Sol, por exemplo, né, onde parecia mais uma continuação do PT por outros meios e por meios muito mais precários, né, porque tinha a sombra do PT, tinha o governo do PT acontecendo, tinha muito menos poder de fogo, né, é, mas assim é um juízo que ainda está sendo feito, eu acho, quanto que isso foi uma ruptura, de fato ou foi uma maneira de continuar é, sem alguns problemas, é o sei tem que se haver com alguns limites, né? É um, é um ponto. É, e eu acho que isso traz a gente para uma pra uma coisa que eu queria introduzir, que eu acho que, enfim, faz parte da história do sei também, que é o um livro da Sabrina, a Sabrina Fernandes, né? Antes dela escrever esse livro, não sei se você quem está aqui que era do do sei lá em 2014, 2015, acho. Não lembro se foi 2000, Não, não. Foi, foi, bem, foi bem depois. O Fernando já estava se aproximando do PCO. Então, é 2018. É, a, Ferna, a Sabrina, ela. Enfim, a gente tinha um diálogo com ela e a gente fez um evento com ela. Espera é, Essa capa foi feita por um cara, até sei o nome dele. É...
3: Nossa, eu, eu demorei duas horas para entender o título do livro, cara. Oh. Sim, eu... Sim, ou bidos. É escrito aqui em vermelho, meu amigo. Ó. Tu precisa ler. É, não, depois que eu vi, depois que eu vi, aí eu, a partir do que eu li embaixo, eu consegui organizar o que está. Então, a
1: Sabrina, ela fez uma coisa que eu acho que é uma das coisas, é um dos exercícios, é... <risos> um dos exercícios mais, assim, é raro, né? Porque a gente tem, por exemplo, o qual é o nome dele? Não é Lucas, o, do, o Seco, que fez uma história do PT? Alguém lembra o nome dele? Sociólogo Lincoln. É, o Lincoln Seco fez uma história do PT. A gente tem vários livros de balanço do PT, dos acertos e erros. Mauro Iazi também. Mauro Iazzi, tem vários livros. Mas, assim, a esquerda, como um objeto de pesquisa a análise sociológica da esquerda, a análise é, não centrada só no PT, mas, digamos assim, desse grande ecossistema da esquerda, ela não é um... um, um não é exatamente um objeto de muitas pesquisas. E a Sabrina é, trabalhou isso no doutorado dela e transformou isso nesse livro chamado Sintomas Móveis, em que ela não só faz um mapeamento é, extensivo do através de muita entrevista, com tudo que é liderança de esquerda e militância, de que de, vai desde os movimentos sociais, passando pelos partidos, passando pelos grupos e tal, ela fez um super levantamento e aí ela tentou tratar de algumas coisas que ela enxergava como, digamos assim, problemas de fundo ou problemas comuns que ela encontrava no cenário é, da política brasileira pós-PT, pós-2003, né? Ou, ou pós -2003, né? É um livro escrito depois de... A, a tese dela foi escrita depois de 2013, ou seja, é uma tese muito tocada pelos problemas que 2013 vai vai pautar, mas também publicado já com, com tendo em vistas a, o fim da década, ou seja, o retorno de, uma, de um extremismo de direita, o Bolsonaro e tal. Mas é, ela, ela organiza isso tudo... É, em torno de uma ideia de uma crise na esquerda. Então, eu separei aqui dois, é, dois assim termômetros que ela cria para analisar. Né? O primeiro é essa ideia que ela faz, uma espécie de, de reta ou de termômetro para poder pensar o que é a esquerda. Né? E ela define assim, bem, é, ela dá dois polos para a esquerda e um terceiro que ela já considera fora da esquerda. Então, ela fala assim, existe a esquerda revolucionária, que faz cultura com a ordem através do trabalho de base, ou seja, lá não é só um discurso revolucionário, mas ela é, tem um trabalho popular e ela então teria essa assim uma base, uma certa práxis mesmo, política, definida como essa espécie de integração entre uma teoria muito crítica do capitalismo, anticapitalista, com um, um trabalho prático, que também tem essa característica ela separa essa esquerda revolucionária da esquerda radical, que seria aquela esquerda que tem ideais revolucionários, ou seja, ela preserva algo dessa teoria revolucionária, mas o cerne da sua prática é um diálogo com a ordem. Então, ela tendenciona, por exemplo, é, com a ordem é, vigente para conseguir melhorias e, é, e manter vivos esses ideais revolucionários, mesmo que, no primeiro momento, eles não sejam viados ou algo assim. Ela pode, por exemplo, fomentar processos que ela mesma não é capaz de produzir, ela tem interesse em assumir o poder por vias parlamentares, sei lá. E tem um terceiro ponto, que é a inversão disso. Em vez de você usar a ordem para manter vivo um ideal revolucionário, é quando você usa o ideal revolucionário para manter a ordem. Seria a centro-esquerda reformista. Para ela, centro-esquerda reformista já não faz parte da esquerda, porque esquerda, para ela, seria... Aquilo que, mesmo que tenha um diálogo com a ordem, o, o, em última instância, o que está sendo beneficiado são os ideais revolucionários. Né? Então, Nesse caso aqui, o ideal revolucionário e a teoria revolucionária servem para o trabalho revolucionário. Nesse caso aqui, o trabalho não é revolucionário. Ele tem um diálogo com a ordem, com, com, com meios... É estabelecidos de política, mas ele se serve disso para ganhos revolucionários. E esse aqui faz o contrário. Então, aqui esse pedaço aqui da seta, na verdade, ele é, é diferente. né? Tem uma diferença qualitativa aqui. Ainda que seja importante perceber que essa diferença qualitativa ela é meio escondida mesmo. Né? E daí vai vir um problema, porque como é que você sabe quando você terminou de fazer um diálogo com a, orda, a ordem e o, é, o mei, a ordem é um meio para um fim revolucionário e quando a revolução ou ideário revolucionário virou um meio para o fim que é a ordem né? então entre esses dois aqui teria uma espécie de processo uma, uma coisa difícil de saber quando um termina e o outro começa então ela usa esse esquema aqui para categorizar as esquerdas no Brasil as organizações, os partidos, os movimentos é... E ela fala assim, olha, eu vejo um, que a crise, você vê, uma coisa importante desse desenho aqui é, é que tudo depende desse primeiro ponto aqui, né? Eu, eu acho que até vale a pena fazer esse desenho, assim, é como se você tivesse, assim, para ela o esquema é como se fosse assim, trabalho de base leva a uma teoria evolucionária, Mas quem tem privilégio nessa relação aqui é o trabalho de base. Quem não tem trabalho de base pode aprender com essa teoria revolucionária mesmo assim. Né? Quem não prioriza esse trabalho de base. Seria o caso da esquerda radical, que tem uma teoria revolucionária. Mas a sua prática não é esse trabalho de base. Né? Já é um, um trabalho que é uma negociação com a ordem. Bem, daqui para essa inversão, né, onde os ideais revolucionários viram só uma balela e o que está realmente sendo preservado é a negociação a ordem, né, os termos aqui estão mais parecidos. Então aqui você tem uma espécie de inversão, né? desculpa, eu vou colocar em cima o que é importante. Então o importante aqui era a teoria revolucionária. E em segundo lugar, negociar com a ordem. E aqui inverte. Negociar com a ordem é importante. E o ideal revolucionário está ali só para dar um. para dar o gosto da garotada. Né? Então você vê, na verdade, né, Se você imaginar que tem uma setinha é, aqui assim, né? Todo esse procedimento dela aqui depende dessa praxis concreta, revolucionária. É, deixa eu ver aqui. Ó. É, porque é daí que sai. Oh, meu Deus, achei que estava certo. É daí que sai o, a teoria. Bem, isso aqui nunca vai mudar. Aparentemente. Não tem, enfim. É da teoria que sai a é do trabalho que sai a teoria essa teoria que é mobilizada pela esquerda revolucionária. Ora, na hora que isso aqui tudo entra em crise você tem o que sobra é a ideia de que os ideais revolucionários não têm nenhuma realidade e eles só servem à negociação com a ordem, né? Então, quem manda é o status quo. Política é só... Essas coisas de ideal, política de esquerda, é só um jeito de político se eleger. Então, esse é meio esquema que ela propõe. Né? Ele dá num termômetro, que nem a gente tinha antes aqui, mas ele é um termômetro onde cada coisa é construída em cima da outra. Por que, que isso é importante? Porque ela vai analisar e dizer que tem uma... Essa crise que ela está postulando que existe, ligada a esse trabalho de base aqui, né? E é claro que ela não é tão simplista em chamar de trabalho de base, ela vai chamar de conexão com o povo, de estar tá afinado com o que, com a capacidade de responder às demandas sociais, é mais do que simplesmente propaganda agitação no sentido leninista na Rússia czarista. Né? Então, mais assim de qualquer maneira, ela vai falar, olha, esse trabalho e essa capacidade de mostrar resultado, não sei quê, isso é que dava valor para essa teoria. Na esquerda radical, essa teoria continua tendo valor e, com isso, o tra esse trabalho continua sendo valorizado, mas é uma esquerda que se organiza em torno dessa negociação com a ordem. Ora, no momento é, em que esse trabalho de base vai sumindo, há é uma crise, esses dois povos vão se inverter, ou tendem a se inverter, e você tende a ter os ideais revolucionários vazios e a negociação com a ordem sendo o principal. E ela, ela faz uma análise de uma espécie de tipologia. Ela se baseia, inclusive, no Zizek e em outros autores para fazer uma espécie de análise da subjetividade militante. Né? Então, ela não faz só esse levantamento para mostrar qual, onde é que estão as esquerdas hoje, com, como que elas se relacionam, é, faz, como que elas entendem seus ideais, mas também para mostrar que alguns processos atravessam toda essa essa... Essa, esse território da esquerda, né? É... E, e ela define dois grandes sintomas. Ela vai falar assim, olha, a crise dessa praxis tende a produzir dois tipos de sintomas. O primeiro é a pós-política, que é uma espécie de... olha, se eu constato que isso é o que existe da esquerda, né? essa esquerda reformista, essa esquerda que não... Que no Que, no fundo, só usa. Né, é, peraí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu comprei uma carinha, eu feliz. Que só usa é, os ideais para se reproduzir, para ganhar cargo, etc. E tal. Então, no fundo, não existe esse negócio de política como campos ideológicos diferentes. Porque o campo ideológico da esquerda é vazio, esses ideais não tem conteúdo. O que existe é Pessoas que vão fazer a gerência da ordem de um jeito ou de outro. Né? Então, para ela, a crise da prática leva a um primeiro sintoma, que é a, a subjetividade que diz que não existe política. O que existe é gerência da coisa pública. Né? É a origem do discurso que a gente vai encontrar, por exemplo, num partido como o partido novo, né? com esse negócio de nós não somos políticos, nós somos gerentes. Né? ou a ideia de que eu estou colocando todo mundo no cargo técnico e coisas assim isso aqui que isso apela o discurso da tecnicidade da política do bom gerente do empresário que vai ser um bom político eu, eu sou um bom gerente em outra organização você é bom gerente da cidade né para para Sabrina tá ligado a essa ideia de pós política por outro lado ela também enxerga um outro problema que é que quando o trabalho de base está em crise ou seja quando você não tem uma uma concretude para enriquecer a teoria você pode abrir mão desse pragmatismo aqui e ficar só com um ideal revolucionário vazio e concluir que política revolucionária é uma espécie de ultra radicalização sem nenhum laço popular baseado em palavra de ordem baseada em, em, em é em uma espécie de celebração meio espetacular é, desses ideais e tal. né? Então, assim, é meio que uma história de uma cisão né? entre um processo, digamos assim, absolutamente pragmático, é, ligado à real política, totalmente cínico em relação ao valor dos ideais de esquerda, mesmo quando se entende como um grupo de centro-esquerda reformista. E, do outro lado, você tem aqui um processo de idealização desses ideais, porque não tem essa base no trabalho aqui para enriquecer a teoria de um jeito real, né? que leva a um tipo de militância também, é, por exemplo, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, assim, a militância de internet, né? tudo isso aqui é uma tipologia meio vazia, porque é claro que o novo faz política real, e é claro que o militante virtual não é só não é um não é necessariamente um puro idealista, mas o fato é que um bom tipo, um bom exemplo para essa ideia de... Olha, a política se faz com esses ideais vazios. né é, Não tem por que eu querer lastro em outra coisa. Né? A própria discussão da teoria, a própria identificação com os ideais já é o todo da política de boa maneira, né E a contraparte prática disso também é uma espécie de radicalização totalmente descolada do, do imaginário popular, da capacidade das pessoas de entender o que você quer fazer, da, da realização real do que você está propondo, né? Então, a gente teria, digamos assim, dois sintomas que para ela nascem desse mesmo pano de fundo, né? E aí ela leva, ela desses dois panoramas, ela leva a um diagnóstico sobre a organização. Ou seja, se a gente tem aqui uma espécie de crise no campo da organização, Dois sintomas mais subjetivos, né, assim, de, de tipos de, de, de resposta a essa crise, tem depois uma espécie de estabilização é, e de rearranjo da organização com base nisso. Que vai ser, por um lado, pensar o lugar da melancolia na esquerda, né, ou seja, pode ser pensado como uma espécie de saudosismo na época em que isso era possível pode ser pensado em termos de uma incapacidade de reconectar o que você pode fazer politicamente com os grandes ideais do século XX. Né? É, ela entra aqui muito com uma discussão muito importante que a gente já estava tendo aqui agora há pouco né? sobre a ideia de como é que você faz é, para herdar o século XX, né? O que significa ser vir depois da crise desses ideais e do, desse método de trabalho? O que significa trabalhar depois de uma falência, de um modo de fazer esse trabalho, de um modo de pensar essa teoria, de um modo de entender a classe trabalhadora? Né? Então, a melancolia, por exemplo, é, na psicanálise, ela vai lá buscando Freud, essa ideia, e outros autores que também trabalharam esse conceito, está ligado a uma espécie de... de de escolha maluca, né? Em que você perdeu alguma coisa, só que, em vez de você perder o interesse na coisa perdida e bola para frente, você perde o interesse no mundo para poder manter o interesse na coisa que você perdeu. Então, poxa, aqui, aquele era o trabalho real. Tudo que eu posso fazer agora é inútil, não vai para lugar nenhum, não tem realidade, não tem tesão em fazer nada disso, né? Então, tem uma espécie de estrutura onde você o passado joga uma sombra sobre o presente e você não consegue valorizar nem se mover, nem achar força para se mover perante as coisas que tem para fazer no presente por causa do seu apego ao que você perdeu. Estou simplificando loucamente, mas, inclusive, se, é, se for uma coisa que você se interesse, a gente pode discutir essa relação entre luto e melancolia, foi uma coisa que, não sei, a gente trabalhou também, mas, enfim. Então, por um lado, ela 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 levanta essa questão da melancolia é, como um traço, digamos assim, que vem com essa crise e, nessa né, crise, coloca, digamos assim, para o militante do presente, essa questão. Como você vai herdar a crise no século XX? Né? E, por outro lado, ela coloca no campo da organização, então, isso aqui seria, digamos assim, o polo subjetivo, no campo objetivo, a gente tem essa espécie de fragmentação em pequenos polos, muitas vezes organizados pelas pequenas diferenças teóricas, né? Porque na hora que o trabalho de base some, como um princípio de lastro da política, as diferenças entre as ideias revolucionárias ganham mais importância. Né? Então, a gente poderia chamar isso aqui de uma espécie de inflação. Eu juro que está escrito inflação aqui. Inflação é, da divergência teórica. Ora, se eu, se eu tenho uma divergência teórica ou histórica com alguém, eu já tenho motivo suficiente para não estar na mesma organização que a pessoa, porque não tem nenhum outro princípio de unidade que não seja esse. Né? A ideia de que a própria prática poderia vir a produzir para a gente é, um critério novo de unidade, some. Então, você vê, esse diagnóstico que ela faz aqui, eu vou apagar tudo, essa maluquice que eu desenhei aqui para você, é, esse diagnóstico que ela faz aqui, ele, ele ele associa uma crise conjuntural muito grande da esquerda, né? que vai estar ligada, inclusive, é, a é, 1989, a queda do muro, é, esse, digamos assim, o fim da sequência soviética, a, a comprovação dos limites de certas ideias ligadas ao marxismo, ligadas ao imaginário de esquerda. Né? É, portanto, está ligada A toda aquela discussão dos filósofos Que a gente estava mencionando é, Ela passa por Digamos assim, uma separação né, Entre organização Ideia Ou bem você tem ideais Mas você não tem, eles não tão Pautados na organização No sentido de que eles não têm o lastro desse lado sujo de você fazer a coisa, pragmática, etc. E tal, né? Talvez ele não tivessem nem chamar isso aqui de organização, porque talvez seja um pouco forte o termo. Mas vamos chamar de pragmática. Né? É... Ah, meu Deus. Então aqui você tem a pragmática. E aí dá no resultado que tem um pé na questão subjetiva, de uma subjetividade com um problema, com o passado socialista, né? E um pé num diagnóstico objetivo ligado à forma de organização. Eu acho que esse é um, Assim, eu acho o livro da Sabrina realmente, assim... Eu sei que ele fez muito sucesso e tal, mas eu acho que, em termos de análise técnica é, e mais, assim, pormenorizada, eu não acho que ele recebeu o valor que ele que ele tem, assim. Eu vejo, enfim, foi tomado como um, um, uma coisa muito bacana de pensar a situação da esquerda, mas eu acho que ele tem, assim, um... um não tem muita coisa no Brasil que tenha tentado fazer esse tipo de, de mapeamento que inclui o lado objetivo com o lado subjetivo que mapeie como essas coisas se deram. Né? E a Sabrina ela vai colocar no Brasil né, essa crise também ligada ao, ao, ao PT. Né? Ou seja, não é só 89 globalmente, crise do socialismo, mas também, digamos assim, a crise muito mais ambivalente do Brasil em relação ao PT e ao Lula. Né? Então, quando a gente fala aqui de um problema subjetivo ligado a pensar o passado, pensar a relação com a herança da esquerda, no nosso caso, se inclui também o PT.
0: É engraçado, Gabriel. Desculpa, interromper aqui de novo. Eu acho que ela já tinha, já tinha publicado, talvez, não sei. Mas foi por causa desses dois motivos aí, da crise de 89 e o PT, que, que se deu a última ruptura do PSTU. A galera que foi pro pessoal e que fundou, que fundou na época que saíram, eu esqueci o nome, agora virou a Resistência. Uhum, o... Foi por dois motivos aí. É, era o... esqueci agora. Mas nós? Não nós, lembro. né? Era nós. É o mais, mais, lembrei. Mais, isso. É, mais, é, tanta é, sigla. É. Mas, mas, enfim, foi basicamente foi por causa do impeachment e... E a, a leitura ainda da, da queda do muro Berlim e de outras coisas que, 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 já, que já afetavam o PSTU faz tempo. Não é a primeira vez. Assim. Só uhum. achei curioso o, o acerto que a, que a Sabina teve que, mesmo depois de ela ter escrito, continuou com processo né? é.
1: Então, é interessante no livro dela, ela vai notar, por exemplo, onde é que ela vai localizar o... o o PSOL, né? Ela fala assim, olha, por mais que tenha um mil razões para você pensar diferente, eu localizo o PSOL com toda a sua fragmentação interna e caráter reformista como esquerda radical. Ou seja, a gente voltar lá naquele naquele outro esqueminha, né? Ela não coloca ele no campo reformista. Por quê? Porque o PSOL se posicionava como radical em crítica ao Lula. Né? Ou seja, em oposição à conciliação de classes promovida pelo Lulismo, né? é, é, o PSOL fica mais à esquerda do, do PT. Então é interessante que, até no caráter de, de esquerda do, do PSOL, ele, pela caracterização, categorização dela, depende do PT para a coisa aparecer como esquerda. Né? É. Eu queria ver se eu pegava aqui algumas... Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui. Tem alguém jogando o Sonic no fundo. <risos> Deixa eu ver aqui. Eu separei umas pedaços, mas acho que só para... Ah, ah, o meu filho que estava jogando, mas
0: eu tirei que o, o microfone, ainda estava rolando.
1: Eu acho que não foi uma crítica, não. Acho que o Alex sentiu saudade. Não. Ok. É, eu estou tentando achar aqui alguma alguma é, citação. A Sabrina faz mais uma coisa é, importante, eu acho, no texto dela, que é essa ideia do interregno aqui, né? que, que é, o, é o título do livro dela. É porque essa ideia de que é uma crise, né? Fragmenta... vou ler aqui um pedaço, ela fala assim: a fragmentação da esquerda brasileira, sob disputas envoltas na desmobilização e despolitização do seu sujeito histórico contribui para a crise de autoridade ou crise hegemônica em que nos encontramos. É, todavia, nesse interregno, a fragmentação também aparece como manifestação de uma crise de praxis da esquerda, que engloba vários dos sintomas mórbidos que nos esmorecem. Os sintomas mórbidos pertencem à análise do interregno feita por Antônio Gramsci. A frase de Gramsci, que abre esse livro, está mais famosa a cada dia devido à sua aplicabilidade para analisar crises de autoridade sobre o capitalismo em todo o mundo enfim a ideia da dessa frase é essa né que né, num intervalo entre é, um momento de, de um hegemônico e outro umas formações meio sintomáticas meio malucas meio monstruosas podem aparecer né é, então ela ela ainda coloca isso né que essa situação toda aqui que ela descreve não é uma situação a princípio não era para ser uma coisa estável né? essa crise viria depois de uma hegemonia do PT e aí aqui, digamos assim, né, no, antes de uma outra hegemonia. É claro que a gente tem que avaliar se, se isso é verdade, no sentido de que, que houve uma crise daqui para cá, que ela chama de crise de praxis e, e ligada a uma crise de autoridade. Tudo bem, mas que isso, se isso aqui é uma crise, um interregno, o se interregno é a forma nova de organização, né? Se aqui tem outra hegemonia por vir,
3: é uma pergunta que tá aberta, né? É... é o Gramsci usa interregno uma vez só no, 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 no seis livros dele. Não é não, das figuras de análise política do Gramsci está longe de ser uma, uma aquele superou antes é. Uhum. Não, ele, uma, ele falou uma vez. Só existe uma é, ela vez. Me, ela é menciona que é isso.
1: Ela que... ah, menciona tá. que o pessoal interpreta como se fosse uma grande coisa, mas ela, ela diz que ela está construindo um conceito e tal. Ah, é, o, o que eu estou querendo chegar aqui é na maneira como ela, ela chega a fazer uma análise de partido por partido no livro, né? Eu não queria é, eu separei muita coisa, mas é, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que a gente pode conversar em cima. É... Bem, vou deixar esse pedaço aqui, depois vocês podem olhar Mas ela, ela, isso aqui é o que ela tem para dizer Sobre o PSOL, por exemplo então Ela fala assim, o PSOL é um partido amplo Muito parecido com o siriza da Grécia E o PT, pelo menos no papel Em termos de garantir o direito a tendências Dentro do partido A diferença no PT é que se ao transformar em um partido Da ordem, o direito, a tendências Deixou é de ser o equivalente a um direito de criticar A discordar e se opor à burocracia do partido as forças hegemônicas dentro do partido foram fortalecidas pelo fisiologismo, que favorece as relações internas e o apego ao poder. Essa dinâmica efetivamente abafa a dinâmica de oposição interna dentro do PT, apesar de até hoje ser um partido bastante dividido internamente, especialmente no que diz respeito a teses e debates congressuais. Essa asfixia na capacidade das tendências de disputar o programa hegemônico do partido no cotidiano é uma das razões para a criação do PSOL, fundado depois de uma cisão nas primeiras fases do primeiro mandato do Lula e ainda se consolidando a partir de decisões posteriores do governo do PT. O PSOL foi formado depois que membros do PT se recusaram a apoiar e votar a controversa reforma da Previdência de Lula em 2003. Enquanto alguns foram expulsos, outros deixaram por vontade própria na intenção de formar um novo partido. Embora houvesse conversas com o PSTU na época, formado pela Convergência Socialista, uma tendência trotskista que havia deixado o PT quase 10 anos antes, elas não avançaram. Israel Dutra ressalta que uma das dificuldades encontradas pelos novos dissidentes ao estudar a possibilidade de formar um partido conjunto com o PSTU era que o último não aceitava manter o direito à tendência. Esse direito foi importante para manter a autonomia de cada organização que aderiu ao PSOL no que seria a primeira onda de cisões e adesões, que resultou na fundação do partido e na segunda, em 2000, segunda onda em 2005. É... Bem, aí ela fala aqui do MEI, CST sol enlace, coisas que a gente já viu, a PS, a APS também passou por sesões internas. Eu queria só chegar num momento em que ela fala, é, ela vai descrevendo as tendências, é, que o direito à tendência constituiu um os princípios centrais do partido, é, as tendências têm alto grau de autonomia mesmo que a direção seja de fato hegemônica e tenha influência substancial, é, se tem contradições, por exemplo, posições em relação ao impeachment, posições em relação à Palestina, ao Maduro, que são posições muito diferentes. Né? É, e ela fala assim, em períodos de baixa mobilização de massa e alta despolitização, quando a fragmentação é desenfreada, é importante encontrar formas na esquerda que permitam um projeto comum e não simplesmente uma colaboração pontual, como é o caso de coalizões eleitorais em frente de acordo mínimo ou frente única. Isso faz do PSOL um ponto importante de convergência para uma variedade de organizações cujas disputas internas concernem ao desejo de influenciar e orientar a direção do partido. Isso, claro, pode ser problemático quando a disputa se torna mais importante do que a construção comum de um programa que esteja além dos limites da forma partidária. Sintomas disso são muito comuns no PSOL, durante os períodos de congresso do partido. Mas a chance de encontrar, resolver problemas e construir alianças internas ainda é relativamente é, mais favorável. É, acho que a citação é outra coisa. É, enfim, se perdeu. Eu queria encontrar um momento porque ela, ela, enfim, ela fala no momento aqui que ela tentou fazer um levantamento recente das, das, das correntes no PSOL e, ela, e o levantamento que ela conseguiu fazer era de 40 correntes hoje. É, um levantamento informal feito online indica que existem em volta de 40 organizações internas dentro do PSOL, entre organizações de influência nacional e coletivo de atuação mais regional e local é, e ninguém sabe muito bem quantos membros tem no PSOL é, enfim, eu levantei essas coisas todas porque eu acho que ela, ela, ela além de usar aquele modelo lá dela muito legal para dar uma organizada na, nessa panorama da conjuntura, né? É, e eu acho que mostra com muita clareza relevante, digamos assim, como que os, né? é, Na hora que eu sei foi se integrando. A gente vai ver que a gente não pensou nesses termos, né? Eu diria assim que havia uma crise na esquerda revolucionária, é, que havia um problema subjetivo ligado à herança socialista que havia uma fragmentação na organização, que não permitia que as coisas se organizassem como tinham se organizado no passado, todos esses desafios eram mais ou menos claros. Mas, como a gente já comentou, a maneira original de entrar nessa cena e tentar trabalhar junto com isso, né, do SEI, foi é, acreditar que tinha um lugar dentro do, do PSOL. Ou seja, a gente entendeu que o PSOL não era, ele, ele tinha sintomas dessa fragmentação mas ele estava mais adequado para tratar essa fragmentação que outros espaços. É, isso que a Sabrina fala aqui eu acho que é muito representativo, digamos assim, da abordagem original que a gente teve em relação ao Sol e que a gente vai ver no, no decorrer da nossa história, que não é muito bem assim. né? Essa ideia, cadê? De que, é, bem, numa época de baixa mobilização, de grande fragmentação, você procurar um fórum de esquerda que permita um projeto comum e não só uma colaboração pontual é estratégico. E isso faz do PSOL parecer um ponto de convergência importante, a gente, concorda, a gente entrou com esse diagnóstico. Né? Só que esse ponto que ela levanta aqui vai ficar cada vez mais importante na nossa história que é, de novo, tem a ver com o quê? Com a inversão de meios e fins, quando a disputa se torna mais importante que o comum, ou seja, em vez de você ter disputas internas como meio para a construção comum, que é o fim, a construção comum vira o um meio de uma disputa que ela é o fim, né? E é interessante porque é, esse esse desafio aqui vai ganhar cada vez mais centralidade na maneira como a gente vai pensar a organização. Né? Se você olha como a gente entrou no sol, a gente tinha problemas, digamos assim, ligados a construir organização a tratar quase terapêuticamente da discussão sobre a herança da esquerda, discutir teoria revolucionária ligada ao século 21, mas a gente não tinha ideia do tipo de... de né? Para adiantar um pouco a conversa, eu lembro muito de falar com o Rafael sobre isso, que a gente entrou no PSOL achando que ele era um partido com um vazio no meio. Ele foi criado a frio, ele está fragmentado, mas... Se alguém quiser ocupar o, o, o espaço administrativo, se alguém quiser ajudar a construir essa coisa comum, ela está só vazia. Ela não é... Está é, só faltando. Quanto mais a gente tentou ocupar esse espaço, se envolver com isso, mais a gente percebeu que a forma de organização do PSOL era feita para que isso não acontecesse. Então, essa ideia de que você tem assim... A construção comum não aconteceu ainda, mas ela é desejável. E a fragmentação é um o, é o meio para a gente chegar nessa construção. e Logo a gente percebeu que a, que essa lógica pode inverter. né? E eu acho que isso vai ter muita influência na discussão futura que a gente pode fazer sobre como trazer para política e para análise política essa esse binômio tão importante na psicanálise que é a relação entre meios e fins. Define muito o que a gente chama de pulsão. Né? É, essa ideia de que a pulsão, a satisfação, o gozo tem a ver com você... Tomar o meio para chegar no fim, como o fim em si mesmo, né? Eu, tipo, me visto bonitinho para ir na universidade. Me vestir bonitinho é um meio, universidade é um fim. E, eventualmente, você gosta de ir na universidade só para se vestir bonitinho. Inverte a ordem, né? Essa ideia de que o meio é onde a satisfação tá e o fim é só uma fantasia... É, a gente começou a interpretar... Assim que o Sei começou a ter problema, e a gente descobriu que a gente tinha feito um mau diagnóstico sobre a realidade, essa foi uma lição que se impôs para gente logo de saída. Olha, às vezes você acha que você está indo na direção de um fim, mas a, aquele meio é feito para não sair de onde ele está. Né? Então, assim, eu já estou me antecipando um pouco, mas eu acho que essas são, digamos assim, cenas dos próximos capítulos, já que a gente pode considerar que vem por aí. né? Mas, enfim... Acho que com isso a gente a gente chega num ponto que a gente pode agora é, se a gente voltar aqui nesse esquema, né? A gente está falando desse desse mundo em 2010, né? E eu acho que a gente a gente discutimos Pense, discutimos Sol até a época Plínio, né? Discutimos esse essa conjuntura nacional no momento Lula, né? Essa conjuntura internacional que ainda estava lidando com como é que ela vai elaborar, com, com se é possível um retorno dos ideais de esquerda do século XX, como que isso vai ser reelaborado, qual vai ser o lugar dessas filosofias que se mantiveram atreladas ao comunismo. Né? É, e eu acho que a gente chega agora num, num momento de discutir, digamos assim, o primeiro projeto do Sei, como é que ele foi estruturado, como que essas coisas foram pensadas, o que era para o Sei fazer no começo, como é que a gente entendia que isso ia ser porque eu acho que é assim é uma fase da história do SEI que a gente poderia discutir em termos meio cômicos. assim né? A gente vai primeiro preparar uma piada, porque a gente achou que a gente ia fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente fez. Né? E, em ato seguinte, a gente vai ver o tombo que a gente tomou é, em 2012 para 2013. né Então, assim, acho que a gente entra agora, a gente pode encerrar essa pré-história e começar na próxima reunião, nas próximas reuniões, o debate já mais específico do que que aconteceu é, com a formação do coletivo, com as ideias originais que a gente tentou manter, como que isso não deu certo, o que deu certo, etc e tal, né? Acho que é isso, gente. O Alex, já não aguenta mais. Ah, foi bom. <risos> não, é, que bom. É, Caiu umas duas vezes, tá? Eu gravei tudo aqui, não, fica tranquilo. Show. Então, gente, eu vou propor é, eu também peço, que a gente tá deixe. É, tá, tá todo Só mundo sem palavras, ó. angustiado com, com o próximo capítulo da história. Né? É... Eu, eu... Então, a minha proposta é que a gente deixe a discussão das notas, que não tinham tantas, assim, <risos> que não tinham tantas assim, para juntar com as notas para o encontro que vem. Pô,
0: Gabriel, é... tá maneirona
1: a apresentação, cara. Tá, tá bonito, ah, tá que bonito. bom. Enfim, cara, vamos dúvida. pensando aí se não tem mais coisa que vocês querem... Enfim, a gente tem mil momentos nessa história pra voltar nessa discussão mais ampla da esquerda, mais ampla da... do, do, do cenário fragmentado. A própria Sabrina, não sei se ela tem muito espaço na agenda, mas eu posso ver se ela não tem interesse em participar em algum momento. É... Enfim, Oi, gente! Oi, gente! Eu, tô, eu, tava, eu, tava na, eu tava na coisa, mas não tava. Porra, vocês me citaram em algum momento? Não, né? Por quê? Porra,
0: porra, pra caralho. Cara, pra você ver, a coisa é tão contraditória que eu tô numa reunião paralela com o pessoal de comunicação. Ah, vai pra se fuder. Aí eu, aí eu falei assim, ah, eu só sei, irmão, só sei, vou participar
2: das duas juntas. Eu tô entendendo porra nenhuma. Aí eu olho pra cá e escuto uma coisa, por volto pra outra e escuto porra nenhuma. Vocês não estão participando bem de nenhuma das duas, Jerio.
0: Quer dizer que tu Mas tá... eu
2: via.